0: Olá, eu sou o Djalma Campos, jornalista, podcaster e apaixonado por cultura negra. E este é o 6 em 1 Podcast, que semanalmente traz notícias entrevistas sobre tudo que está ligado ao universo negro. Sejam bem-vindos!
1: O tratamento médico e odontológico feito por é, profissionais negros
0: ainda é uma novidade no país. Na turma da faculdade do Alexandre, ser negro era a raridade. Nem ele nem o amigo Vitor se viam representados no curso de odontologia. Eles abriram um consultório de dentistas onde todos os profissionais são negros. E eu imagino que, se você é uma pessoa preta, já deve ter enfrentado algumas situações complicadas em médicos e clínicas. E, em algum momento já deve ter sonhado com um consultório assim, onde dentistas e mais pessoas negras. Exatamente esse consultório que os jovens dentistas Alexandre Severo Mendes e Vitor Hugo de Paula abriram no centro da cidade do Rio de Janeiro. Depois de um caso de racismo sofrido por Vitor, os dois profissionais se uniram para criar a I.O. Odontologia, que, segundo eles, tem 100% de funcionários negros. Aliás, I.O. significa alegria em Yorubá. É justamente isso que a inauguração do consultório que funciona desde o início desse ano, tem trazido. Os dentistas afirmam que a maioria dos seus clientes também é formada por público preto. Vale lembrar que é raro encontrar negros exercendo a profissão de dentista no Brasil. E o mercado de odontologia é um dos mais restritos ao povo negro. Em pouco tempo, a I.O. Odontologia vem se tornando um fenômeno de popularidade, com dezenas de milhares de seguidores na internet. E também um caso interessante para ser estudado no universo dos negócios. No nosso bate-papo com Vitor Hugo e Alexandre, a gente fala sobre representatividade, sobre a história dos dentistas e sobre a criação da I.O. Odontologia. E também sobre os lindos jalecos afros usados pela dupla, que marcam claramente um novo momento na odontologia e em todo o universo negro. Um 6 em Um podcast orgulhosamente abre alas para os dentistas Vitor Hugo e Alexandre Severo, da IO Odontologia. Eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem para a gente e é um prazer receber vocês. Prazer
2: todo nosso, Tudo Prazer, meu nome é Alexandre Severo, mente, tenho 33 anos, sou natural de Valença, interior do Rio de Janeiro, sou ortodontista e estou cursando a especialização em plantodontia. sou formado, assim como Vitor, pela
1: Faculdade de Valença. Eu me chamo Vitor Hugo, eu tenho 31 anos, a gente é da mesma cidade, eu também sou da cidade de Valença, a gente se formou na mesma universidade, também lá em Valença, sou especialista em ortodontia.
0: Ótimo. A gente sabe de todas as questões ligadas a esse universo da raça negra na medicina, da odontologia, mas como é que surgiu, como é que vocês tiveram essa ideia de, de criar uma, um consultório? odontológico só formado por negros?
2: Então, inicialmente começou de, como nós falamos na USP, né, o Vitor falou, na verdade, é, surgiu de, de um caso né, de racismo que o Vitor... Acho que, assim, o transbordado copo foi esse, né? O Vitor passou por um caso de racismo numa clínica onde ele trabalhava, e aí ele ficou muito mal, me chamou, a gente saiu para conversar no dia, e daí, nesse encontro começou a surgir a ideia da I.O., né? Porque, assim... É, eu também não tinha um, um lugar meu próprio para poder trabalhar e a gente via que tinha essa necessidade, depois desse tempo de formado, que a gente tivesse o nosso espaço, onde a gente pudesse atuar, pudesse fazer da nossa forma, do jeito que nós gostamos que, de fazer, na verdade, né, esses atendimentos. Mas acho que o transbordado do copo, digamos assim, foi de, desse momento onde o Vitor passou para esse, esse episódio de racismo e aí daí começou a surgir essa ideia né, desse espaço onde os nossos pudessem se ter, ser atendidos da, da melhor forma, entendeu?
0: Esse caso de racismo é, tem a ver com o fato de da pessoa não querer ser atendida por um, por um profissional negro, alguma coisa assim? Sim, sim. Foi no dia 30 de outubro de, do ano passado,
1: era uma sexta-feira, eu estava atendendo uma paciente... E como eu sou ortodontista, é, eu vejo os meus pacientes mensalmente, né? E aí eu saí do consultório que eu tava atendendo, levei a minha paciente até a recepção para que ela pudesse marcar a consulta do próximo mês. E quando eu abri a porta do consultório, tinha uma mulher, uma mulher obviamente branca, tava em pé, né, na recepção, e quando ela me viu, ela me olhou com um olhar muito assustador, assim. É, e ela falou, nossa, se um negão desse me chama, eu saio correndo de medo. Nossa. E aí eu não consegui falar nada Fiquei bem, bem chocado assim. E aí a minha paciente começou a, a querer Ela percebeu que eu fiquei numa situação Que eu não, não, não ia conseguir ter nenhum tipo de reação E aí minha paciente Falou, nossa, mas eu sou apaixonada pelo meu dentista, não troco ele por nada, falou alguma coisa desse tipo. E aí ela falou assim, nossa, mas você é muito corajosa. Falou para a paciente, falando que a minha paciente era corajosa por se permitir ser atendida por mim. E aí, mais uma vez, eu fiquei. acho que eu fiquei mais chocado ainda com não conseguir falar, o que é muito difícil para mim, porque normalmente eu não consigo levar desaforo para casa. Mas nesse caso, eu acho que eu levei um chute na barriga, assim, sabe? Eu não consegui. Eu fiquei imóvel, fiquei paralisado. E aí os funcionários lá da na clínica começaram a tentar, de uma forma muito, é, como é que eu vou te dizer, muito, muito leve, né, eu diria, tentar reverter a situação. Falando, ah, não, mas ele é muito bom e tal. O que a gente também consegue levar para um outro lado, né? A gente consegue imaginar que esses ambientes, eles não estão preparados para esse tipo de situação. Mas voltando, aí os funcionários começaram a falar tipo coisas do tipo, ah, mas ele é muito bom, ele é um dos melhores que tem aqui, todo mundo gosta dele. Como se estivesse justificando para <risos> aquela mulher. Tipo, ah, ele, ele, ele é bom,
0: sabe? Apesar de ser negro, ele é bom.
1: É, e aí ela, aí ela finaliza esse ciclo de loucura falando assim, ah, nossa, não, porque quando ele passou pela recepção, eu achei que ele, eu nem achei que ele fosse dentista, achei que ele fosse funcionário lá de trás. E aí eu só consegui voltar para o consultório e sentar na cadeira e, enfim, isso foi um gerou em mim um processo muito depressivo, eu me senti é, com a autoestima muito ferrada, assim, por um por um bom tempo, no sentido de que, na minha cabeça, a odontologia foi o que eu consegui conquistar, assim, para eu tocar a minha vida o resto da vida, sabe? Eu me dediquei muito na, durante a faculdade, e aí eu, eu achava que eu só precisava de um diploma. e Quando eu caí no mercado de trabalho, eu comecei a perceber que não era bem isso, né? É aquela coisa de, antes de você conseguir mostrar para o paciente que você é um bom profissional... Porque o paciente só, só vai saber isso depois que você executar os procedimentos, enfim, saber lidar com ele quanto pessoa. Antes disso, eu percebia que eu precisava provar para aquela pessoa que eu era bom, mesmo tendo uma estética que para ela não era aceitável num dentista. Então, isso começou a ser muito esgotante para minha cabeça. Assim. Eu queria, eu falei ontem numa live, e é exatamente isso. Eu queria poder voltar para casa cansado só de. De trabalhar igual a maioria dos meus amigos dentistas fazem, mas eu comecei a perceber que eu voltava para casa, além de cansado de, de trabalhar, eu voltava cansado de precisar provar o tempo inteiro das pessoas de que eu era bom, e aí quando esse, esse episódio aconteceu especificamente, eu fiquei num, num limbo assim, num, 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 eu caí num buraco, e aí eu comecei a pensar que profissionalmente eu não tinha outra escolha a não ser reinventar a, a profissão, né? E aí eu comecei a pensar, quando eu comecei a, a, a pensar no sentido mais otimista, eu comecei a pensar o que, que a gente poderia fazer para mudar essa situação. Tanto para pessoas como eu, né, que são cirurgiões dentistas, que possivelmente passam por esse mesmo tipo de situação, né, no, nos lugares que atendem. E aí a gente começou aí, ó, na verdade, muito nesse lugar, de ser um ambiente confortável para profissionais como a gente. E é uma clínica que a gente não atende, a gente não faz excepção de pessoas, a gente atende pessoas que precisam de tratamento odontológico e se sentem confiantes aqui.
0: A clínica atende tanto brancos quanto negros indistintamente. Sim, sim,
1: sim. só é. que na prática a gente percebeu que do outro lado do outro lado de um lado, tinha os profissionais que a gente fez esse ambiente pensando em pessoas como a gente. Só que, do outro lado, também existia uma necessidade de pessoas pretas serem atendidas em ambientes como a IO. E aí, hoje, a gente atende... Eu, eu acho que... Eu, eu acho que eu falo 90%. Porque a gente não levantou essa estatística ainda. Mas, assim, a quantidade de pessoas pretas que a gente atende é infinitamente maior do que as pessoas brancas que a gente atende. Mesmo a gente não levantando... A bandeira dizendo que a nossa a nossa cartela de pacientes é, são, essas vagas são destinadas apenas para pessoas pretas. Isso nunca aconteceu. Mas existe uma necessidade de essas pessoas também se sentirem seguras nesses ambientes odontológicos médicos. e médicos. E é isso, e começou
0: esse rolê todo. Sabe que em 40 e poucos anos de vida, Vitor, eu fui atendido duas vezes profissionais negros, eu sempre procurei, e a segunda vez foi agora em janeiro, em fevereiro de 2021, eu procurei por assistência, não estava me sentindo bem, e fui atendido por um profissional negro, e aconteceu uhum. algo semelhante ao que você está falando, e daí eu percebi que eu precisava de um acolhimento de um profissional negro. Sim. E percebi que o atendimento que ele me deu era diferente do atendimento que eu recebia de pessoas de outras raças, pessoas brancas. Me preparando para conversar com vocês aqui, eu procurei uma pesquisa da FAPESP, onde eles sugeriram a dentistas que fizessem um, um, um exame, fizeram um teste com dentistas, e os dentistas atendiam de forma completamente diferente um, uma pessoa negra e uma pessoa branca. No mesmo caso, ela surge. Ah,
1: nós, nós
2: falamos tá nesse artigo na, na USP. O
1: exame do paciente coloca uma pessoa preta e uma pessoa eles branca. Dizer, uma Exatamente. Porta, né? é, a pessoa, porém, alterada a cor
2: no, no programa, né?
0: Exatamente. E daí eu sinto que a, a IO veio num momento extremamente necessário que vai ao encontro dessa necessidade de a gente tá estar se, tá sendo atendido e estar tá conversando com pessoas negras que meio que sacam qual que é a nossa necessidade. Pela questão de, de identidade, sacam qual, qual é a nossa, a nossa dor. E pensando nisso, queria saber de vocês como é trabalhar num lugar onde vocês têm 90% dos pacientes negros e a equipe é... Majoritariamente de negros Eu particularmente na minha vida profissional Nunca trabalhei com mais de duas pessoas negras Como é para vocês trabalhar com um ambiente Que vocês praticamente olham para pessoas que, que sacam a linguagem de vocês Meio que pela, pelo ritmo, pela sintonia né?
2: Assim, começa pelo fato que assim, A equipe ela não é majoritariamente preta né? Ela, ela, é, ela é toda preta Toda né? preta Ela é preta, já começa por aí é, é o que eu costumo dizer né? Eu acho que a I.O. é um acolombamento, mesmo sabe desde de quando você adentra a recepção, né? o primeiro contato com a nossa recepcionista, é, com toda a temática que envolve o consultório, e esse bate-papo que a gente tem anterior à, à consulta, isso é, é muito importante, e só um de fato, um irmão preto vai ter esse olhar como você se sentiu confortável com o atendimento que você teve. É esse confortável que a gente gosta de passar para os nossos pacientes, entendeu? eles se sentirem bem, eles se sentirem à vontade para poder falar dos problemas que ele tem, que muitas das vezes é, ele chega num consultório e ele nem é ouvido. É, as pessoas olham para os nossos irmãos, assim, é, beleza, você está com um problema? Qual é o seu problema? É um dente? Ah, não, senta ali pro... e só vê aquele dente, não vê o contexto geral, que é, mu... que é muito forte. Para falar de odontologia, a gente tem que fazer um recorte racial, não, não tem como, a gente tem que fazer esse recorte racial e falar da, popula... da saúde da população preta, que é diferente, como o Vitor citou é, anteriormente em uma palestra que nós demos, que, assim, nós, quanto dentistas, eu não tive odontopediatra, eu também não. É, então, a gente está falando de 40 anos de diferença. Para você ver, de hoje para 40 anos atrás, você não teve assim, eu estou com 33. Há 33 anos eu também não tive. Então, assim, é um conhecimento, é, é, um, é um atendimento que as nossas crianças não têm. Se não houver uma... uma, uma uma saúde pública que funcione, né? As nossas crianças não têm, diferente das outras crianças, então assim ela já vem pautada de todo um suporte que a gente não tem, então assim futuramente nós teremos problemas diferentes daquelas pessoas que foram assistidas quando crianças, entendeu? Na infância, isso, isso é muito simples, então assim é o que a gente fala, tem que existir esse recorte racial, entendeu? Para a gente poder falar de odontologia, não tem outra forma entende? Mas é assim, é o que a gente tenta trazer para nossas crianças, aquelas que vêm aqui, os pacientes que são atendidos por nós e por, por toda a equipe, é isso, é se sentir em casa, eu digo isso, porque as pessoas acabam vindo a IO e acabam gostando, aí ficam sentadas, aí conversam, aí chega outro paciente do outro horário, aí conhece, e assim, eu vejo que a gente fala que a IO
1: tá se tornando uma grande família, é isso, é bem isso. Isso que o Alexandre falou, é, eu acho que fica muito pior quando a gente pensa que que de um lado a gente tem a gente, o índice de pessoas que precisam fazer, por exemplo, extração dentária, né? que é quando o dente não tem mais jeito, a gente precisa extrair esse dente. O índice de pessoas que fazem esse, que chegam nesse nível, a maioria é de pessoas pretas. Isso é, isso é fato. E do outro lado, a gente tem um curso que trata dessas pessoas, né, que é o curso de odontologia, e que pelo menos 90% da, das pessoas que se formam em odontologia são pessoas brancas. E dessas pessoas brancas, a grande maioria teve acesso à saúde bucal na infância. Né? Seus pais tinham é, o odonto -pediatra da família, essa coisa que é bem cultural, mas não é cultural para todo mundo. E aí, quando a gente depara essa, 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 essa junção, que é do paciente preto, que precisa fazer a extração, mas é atendido por uma pessoa branca, que tem todos os seus dentes na boca, teve acesso à saúde bucal na infância, essa conta não fecha. Por quê? Esse profissional que é branco, ele vai jogar para esse paciente que precisa perder um dente a culpa sobre essa situação. E uma coisa que a gente escuta muito aqui é de paciente que foi em, em, em consultas odontológicas anteriormente e o dentista perguntou para ele como é que você deixou chegar nesse ponto. Isso causa um bloqueio muito grande na pessoa, né? Que você precisa é, que essa pessoa tenha confiança em você ao ponto dela abrir a boca, que é que é que é um, é um órgão íntimo demais mais, né? principalmente quando você está em alguma situação que é precária. Então, a partir do momento que você já joga essa responsabilidade para cima do paciente, você com certeza não entende a história das, desse paciente. Se esse paciente for uma pessoa preta, uma pessoa periférica, que seus pais trabalhavam muito cedo, que às vezes foi, foi criada pela irmã mais velha, ou pela tia, ou ficava sozinho. Então, pensa... Que essa criança não cresceu usando tante, escovando três vezes ao dia, isso já diz muito sobre como que vai ser esse adulto. Aí fica parecendo que preto é porco. Na verdade, não é isso, sabe? Isso vai muito além de você colocar esse fardo pesado em cima de uma pessoa que não tem culpa. Obviamente que a gente... Eu não estou generalizando, falando que todos os casos são assim. Mas em odontologia, eu acho que a gente nem deve falar sobre culpa. Eu acho que a nossa obrigação quanto profissional é ver o que aquele paciente precisa e, e, e prestar serviço a ele. Mas não, de forma prática, essa culpa ela é muito, ela é muito mais comum do que deveria ser, na
0: verdade. Vitor e Alexandre eu tenho um podcast que fala só sobre assuntos negros e ora ou outra eu sempre acabo recebendo uma crítica do tipo poxa mas você só fala com negros e as pessoas brancas já recebi pessoas brancas aqui a gente conversou com Laurentino Gomes que é um escritor que escreveu um livro sobre dois livros sobre escravidão Toma. livros extremamente relevantes mas o meu Sim. foco até por uma questão de necessidade e da gente ocupar esse espaço de contar a nossa história são é, as narrativas ligadas a pessoas negras. Eu queria saber de vocês como é que o mercado em geral recebeu a notícia de, um, de uma clínica de, de dentistas que só tem negros, os dentistas são todos negros. Vocês já receberam algum tipo de crítica ou algum tipo de comentário desagradável a respeito da formação e da identidade da, da clínica?
2: E assim, a gente recebe às vezes. É uma pergunta comum, se a gente só atende pessoas pretas. É um clássico. Né? É, é clássico, né? E, assim, a, a gente também recebeu uma, uma crítica, né, de um paciente que foi atendido aqui por nós, e aí ele perguntou se a gente não se preocupava se, de passar isso que só atendesse pessoas, pessoas pretas no, no consultório. Como é que era isso? A gente não tinha medo de, desse mercado, né? De passar, assim. eu falei, olha, se você tá se questionando, né? Se a gente se preocupou um com isso, acho que você já tá no local errado. Porque <risos> você não vai num restaurante onde só tem pessoas brancas e faz esse questionamento. É clínica né? É verdade. Então já começa por aí, mas assim, explicitamente, fala assim, olha, vocês só atendem é, pessoas pretas ou o corpo de vocês é totalmente composto de pessoas Profissionais pretos a gente não recebeu. Mas fica eu já,
1: eu, já, eu já, já fui questionado quanto às postagens do, Facebook, do Instagram. As pessoas me perguntam, já, já me perguntou uma, uma pessoa. Poxa, mas você só posta foto de pessoas pretas, sabe? E aí essa mesma pessoa me questionou sobre o fato de a gente ser uma clínica que só tem profissionais pretos. E aí minha resposta foi simples, eu falei, olha, você já perguntou isso? É, porque essa pessoa é, é paciente numa outra clínica que eu já atendi. E aí eu perguntei para ela, falei, você já questionou a fulana, que é dona da clínica, da outra clínica, por que que lá só tem gente branca trabalhando? Ela, não. Eu falei, então por que você está me questionando? A gente tá falando de, um, de uma clínica que tem esse formato, a gente não conhece outra clínica odontológica que funciona dessa forma. E todas, quase a grande maioria das clínicas odontológicas que eu já trabalhei, eu era o um único preto. E você questiona isso? Nunca né? questionam. É, é muito sobre o pacto narcísico da branquitude
0: é meio que como se te dissesse que você não deveria estar nesse lugar, né, Vitor? Tipo, Você é, alcançou tudo bem, mas agora é a hora de você esquecer essas questões que, que te trouxeram até aqui, e atender todo mundo, esquecer que ah, isso é um país não, extremamente não racista. Não pode você está fazendo mesmo. E não é
1: bem assim, né, cara? É muito mais sobre sobre esse lugar existir, o, uma questão de sobrevivência mesmo, também. Né? E as pessoas não entendem isso. Eu acho também que a classe odontológica é, sente um certo desconforto, assim. É, dentistas, né, obviamente, sobretudo pessoas brancas. Eu acho que existe esse certo desconforto, porque querendo ou não, quando a gente começou esse, esse projeto, né, quando ele começou de fato a acontecer, a gente nunca precisou é, fazer curso, por exemplo, para captar pacientes, sabe? Então, assim... Começou diante de uma dor, mas a gente não pode negar que é, a IO é um sucesso hoje no ramo da odontologia. E eu acho que existe também esse desconforto, sabe? Tipo, como assim? Eles nem eram, nem eram para eles serem dentistas. Como assim eles são dentistas e vivem cheios de pacientes? Pessoas, pessoas famosas vêm aqui querem tirar foto pra gente, postam no Instagram. Enfim, acho que tá
0: mexendo no ego também de muita gente. Você falou da captação de, de, de clientes. E eu também sou, sou autônomo, tenho, tenho trabalho por, por minha conta e risco, e sei que um dos entraves para a gente crescer é a questão financeira, né, dos aportes financeiros para a gente começar negócio, buscar dinheiro, buscar investidor. No meu caso, anunciante. Como é que vocês foram atrás desses desse suporte financeiro para criar o, o negócio?
2: Olha,
0: hoje vai lá que sim, a primeira oficina. Venderam carro, casa.
2: Vou te contar como é que foi a história. A gente começou, depois de ter tido essa ideia com o Vitor, é, a gente começou é, sublocando um espaço é, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, é, uma vez por semana, às quintas-feiras. Um, o, o espaço era de um conhecido do Vitor, o consultório, porque a gente certo. não tinha grana para poder justamente esse aporte financeiro e montar o espaço todo. E aí nós começamos lá, só que assim, devido ao sucesso já de, de cara, a gente começou a ficar muito apertado, porque era um dia na semana e a gente tinha os pacientes novos para poder atender as avaliações e marcar esses pacientes. Então estava dando um, um gap muito grande. Pô, se você fosse atendido por mim hoje só conseguiria te marcar daqui a 15 dias. E a gente Bastante sabe tempo. que a é. pessoa não fica esperando, tem todas as outras questões é. né, de vida mesmo para poder tocar tem e se organizar. também né? E é aí,
1: mesmo. com os dois meses... Uns dois meses não, é? não, não aí, Deixa eu só falar uma coisa que é engraçada. A gente precisava comprar só os materiais. O consultório a gente alugou e a gente precisava comprar os materiais. E aí, como que a gente comprou esses materiais? A gente fez a compra e dividiu em boletos. Só que o primeiro boleto ia vencer depois de um mês. Uau! Então a gente foi, cara, então não vamos fazer empréstimo, nada disso. Vamos, vamos torcer para que os, os pacientes que estão começando, comecem a pagar esse primeiro boleto. <risos> é o é, é que aconteceu. A gente nunca precisou tirar do nosso, do nosso outro, do nosso outro trabalho. Você está entendendo de poupança? até tá? Eu também
0: nem não precisou... dinheiro. <risos> Como eu disse, não precisou vender carro, é, não, preciso fazer de casa, recorrer a à.
1: A gente só precisou se comprometer com a mensalidade da sublocação do espaço. Que também a gente ia pagar no, quando vencer esse primeiro
2: mês. Não, aí continuando, né? A gente, com mais ou menos uns dois meses, dois meses e meio, a gente mudou para Tijuca ainda, para um outro espaço, né? Onde a gente também sublocou. Só que a gente sublocava dois dias. E eram duas salas. E eram duas salas. E a gente passou um tempinho... E aí, mais ou menos com um mês e meio, mais ou menos, a gente viu que estava esbarrando no mesmo problema. E aí a gente já tinha capitalizado nesse, nesse período e o Vitor, procurando, achou esse consultório no centro onde são, são duas salas, uma recepção, e que as só da época queriam se desfazer, e a gente já tinha esse aporte financeiro. E aí a gente foi e comprou esses espaços e equipamentos, não a sala. E aí compramos equipamentos e nos mudamos no final de semana. De Uber. De Uber. De Uber. A gente estava Uber e viemos para Isso
1: aí ninguém vê, isso,
2: isso aí é... não está no ah, Instagram. Instagram. Isso
0: não está no Instagram. verdade?
2: Instagram Instagram, mas a correria que foi... Foi essa. E aí, desde então, estamos aqui, é, correndo atrás né, ainda, e com projetos futuros aí, para aí, ó.
0: É curioso que, se vocês é, chegassem para algum desses analistas, desses especialistas em negócio, e dissessem que iam abrir uma, uma clínica de, de, de dentista só com negros, certamente vocês seriam desaconselhados.
1: Com certeza, com
0: certeza. Mas a gente... A gente, tinha... a gente aqui, nós três conversando, e a gente conhecendo um pouquinho da história do Brasil e vendo o crescimento que teve a classe média negra nos últimos anos, não foi uma, uma loucura, né? Não. De forma alguma.
1: Não, eu acho que salvou a nossa vida, na verdade. Assim, dificilmente a gente teria tido outra, outra chance de ser bem sucedido no que a gente faz de outra forma. Assim. que a gente ia continuar sendo dentista preto, sendo desvalorizado, descredibilizado. é acho que até
2: desacreditado,
1: na verdade, seria a palavra. E quando a gente a gente afrocentra a nossa profissão, o jogo vira, né? Que pessoas querem vir aqui justamente por conta disso. Então, eu quero ir. Aí, aí, por favor. Eu
0: já quero ir aí justamente por conta disso. Estou em São Paulo, ainda não posso, é, por conta da pandemia, fazer grandes viagens para isso. Mas quando eu vi, eu fiquei impressionado e fiquei encantado com a, com a ideia. Era uma coisa que. Se eu dissesse anos atrás, eu ia falar, como já falaram para vocês, que era um exagero, que não precisava, mas eu tenho vontade de ir até aí. É, a gente tem que levar em
2: consideração né, que nós somos 52% da população do Brasil. Né? Então, assim, nós temos um poder de consumo que eu acho que muitas das vezes, acho que agora está começando esse processo, né? É, mas no passado muitas vezes a gente não tinha noção do nosso poder de, de consumo. O consumo da população PT. é consome. Então, assim, é um mercado em potencial, entendeu? Não foi, assim, da forma esperada, assim, a gente não planejou tudo isso, né? As coisas foram, foram acontecendo, a verdade é essa. Mas é, hoje, a gente tem essa noção, né? A gente sabe que, que a nossa população ela tem um poder de, de compra, né? E a gente vai continuar investindo nesse ramo, entendeu? Não esquecendo da parte social também, que eu acho muito importante. porque que a gente puder fazer, a gente vem fazendo para a parte social, acho que é de importância
0: também. Você falou de planos, Alexandre? Quais são os planos? Eu, eu meio que dei uma interrompida em você ali atrás. Você falou dos planos, que vocês têm planos de, de, de coisas bacanas. Quais são esses planos, pai? Oh, Tampo chegar.
2: Olha, tem alguns, eu, não, eu já falei, eu não posso revelar. Não pode revelar. Tem, tem alguns planos futuros aí breves para esse ano ainda, vão ficar sabendo aí daqui a um tempo. E, assim, a gente estava começando a amadurecer a ideia mesmo de estar se expandindo para outros estados e aí a gente vai começar esse processo mesmo de estudo. Porque, assim, a, a Faculdade de Ontologia, ela não te ensina, não ensinou nem para mim nem para o Vitor a, a você ser um empreendedor, um gestor. Você, você não aprende isso. Você aprende a atender, mas você não aprende a gerir tudo isso, né? E é o que a gente fala, pô, é... De fato, é muito difícil você ser empreendedor, ser empresário, né? A verdade é essa, que muitas das situações a gente aprende na tentativa e erro. Então, assim, a gente tem que minimizar esse, esses erros, né? Para a gente poder ter uma, uma trajetória mais retilínea possível. Então, a gente se baseia muito nisso. Né? E assim, o Vitor é um sócio excepcional, entendeu? A gente está muito bem. Né? Então acho que isso colabora muito para o sucesso da York, é muito importante.
0: Eu acho vocês dois excelentes garotos-propaganda do próprio negócio. Vocês são dois caras jovens, bonitos, mas o que me chamou muito a atenção e é que deu aquele estalinho fala que sacada, foram os jalecos. Esses jalecos com temas africanos, com, com estampas africanas, eu acho assim, um dos melhores cartões de visita possíveis para um negócio de dois... De dois empreendedores, de dois dentistas, trabalham nesse ramo negros. De quem foi essa ideia brilhante? O nosso primeiro, a gente, nosso primeiro
1: pijama, uniforme pijama. era um pijama, tipo um pijama cirúrgico, que a gente mandou fazer com essa, com essa estampa aqui. E aí a gente só usava ele todos os dias. E aí até que um dia uma empresa de jalecos de, de Minas Gerais, acho que eles são do Belo Horizonte, entrou em contato, perguntando se podiam mandar pra gente uns jalecos que ela tinha criado, se espelhando no que ela, no que ela via na, na nossa clínica. E aí ela mandou. E aí a gente amor. E aí a gente fechou uma parceria e aí ela falou, olha, eu queria muito que a gente fosse a empresa que fizesse o jalepe de vocês e criasse então vocês vão falar. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de moda. Moda era um, era um dos meus, das minhas opções para fazer para faculdade. E aí eu comecei a gostar de, de, de junto com ela, fazer as criações e tal. E aí a gente está escolhendo agora um, um novo projeto de três pijamas cirúrgicos que ela vai fazer. E aí foi isso aconteceu de uma forma muito orgânica, na verdade. Não foi nada muito planejado como uma estratégia de marketing. Nada. Eu que eu, eu gosto de moda e a gente pensou junto em fazer um, um tipo de pijama para fazer umas fotos, para postar no, no Instagram e acabou que a gente percebeu que isso era uma das nossas identidades. E Eu achei incrível. Para... E o engraçado é que as pessoas pedem né, esse jaleco. Só que essas
2: estampas, tipo, desse branco aqui, né, que, que ela fez, esse do Vitor aqui, são estampas exclusivas da IO. É o que a ah. gente fala: você pode conseguir o mesmo corte né, de jaleco, mas a mas... estampa é, ela é exclusiva.
1: É porque o nosso maior medo é que aconteça o que a gente não quer que aconteça, que é o, o fato de profissionais brancos usarem essa estética africana, entende? A gente sabe que. A gente está querendo que, que essa apropriação cultural não, 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 não se confio. expanda até chegar. Você tem
0: razão. É muito provável, é. né? Olha...
1: É muito provável. A maioria dos profissionais de saúde são pessoas brancas, né? E eu ouso, ouso dizer, se você achar que é pesado, você pode até cortar, mas... A maioria dos brancos são muito sem noção, né? Eles não conseguem entender que tem coisas que não são para eles.
0: Né? É que a gente a está gente vivendo um momento em que muitas pessoas brancas se demonstram bem intencionadas, é, querem aderir à causa, mas elas querem ser protagonistas do discurso. Exato. Elas exato. querem que o discurso seja o delas, não o nosso. Então, Sim. botar o seu jaleco vai dar uma ferramenta para que essa pessoa assumam um o discurso de negro. Falar como negro, sendo branco. Só por estar colocando Sim. o jaleco da sua, da sua clínica. Então, é melhor deixar do jeito Exatamente. que você imaginou só com vocês. É melhor assim. É, que eles... é. De e assim,
2: o engraçado é que essa estampa aqui que é a vermelha com a amarela e preta aqui, é, as pessoas reconhecem que, que seja nossa estampa porque a gente foi para São Paulo é, semana passada e uma, um amigo que segue a gente nas redes ele reconheceu a gente na verdade o Vitor falou assim, pô, o pessoal da IOP, conta que ele tava com um casaco dessa estampa e o casaco então, nem era da York ele era, era o um casaco, era um casaco que, que tinha essa estampa e aí ele <risos> os meninos tem que falar com a gente, entendeu? É, é engraçado isso. Criou, assim, criou essa, essa identidade visual mesmo, né? Das estampas, do jaleco com, com a Iona. Né? Com isso.
0: Os... Ah. Bacana. Bom, eu queria agradecer vocês por essa ótima, esse ótimo papo, desejar boa sorte para vocês e que, que dentro desses projetos que vocês ainda não podem revelar, esteja essa, essa ótima capital chuvosa aqui que está ansiosa por receber a I.O. Como, como clínica e como, como negócio, estamos esperando. Com certeza, certeza. já a gente
1: agradece muito pelo convite, foi muito maneiro participar do nosso primeiro podcast. Primeiro, é o primeiro, que bom. Muito obrigado primeiro. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. A gente está muito honrado disso tudo que está acontecendo. Não, obrigado vocês, mesmo. Vocês
0: que merecem os créditos e os parabéns. Força aí, vamos, vamos pensar já na, na próxima festinha de um, um ano de, de vida e que, que venham outras, outras unidades, outros filiais, que esse negócio seja muito, muito rentável para vocês também. Com
1: certeza Tchau, boa noite. Boa noite, tchau.